0: Ici, c'est France Bleu Bourgogne.
1: Vous écoutez France Bleu Bourgogne, il est midi. Et tout de suite, on fait un léger point sur euh, la météo. Alors, cet après-midi, il y aura une alternance entre nuages et les, des légères éclaircies. Pas de pluie de prévu. Ça, c'est euh, l'essentiel. Et sur la route, actuellement, ça circule plutôt bien en Dijon, à Dijon, enfin, en Côte d'Or et sur euh, le nord de, de la Saône-et-Loire. On y revient juste après le journal. Christophe Tournet, bonjour. Bonjour. La Côte d'Or est à l'honneur aujourd'hui au Salon de l'Agriculture à Paris. Et c'est évidemment une journée qu'on vous fait vivre depuis 6h, ce matin sur France Bleu Bourgogne, aux côtés de nos éleveurs et producteurs locaux présents, Porte de Versailles. Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi toute une série de concours pour nos éleveurs. Olivier Estran, celui de la race cimentale, vient de s'achever, avec au final une belle émotion pour un éleveur de Chazœil.
0: Oui, il s'appelle Alexis Manière il a 29 ans, il vient en effet de Chazeuil comme vous le dites, c'est un habitué du salon il a déjà été primé l'an dernier mais là ce matin, il a fait carton plein trois prix, trois premiers prix avec sa vache praline qui remporte le prix de sa section, le prix de la meilleure jeune le prix de la meilleure mamelle Et ben, Alexis Manière, ce grand gaillard, il était en larmes en sortant du ring, il a dédié sa victoire à sa petite fille, c'est un jeune papa et vraiment pour lui c'est la consécration de rapporter ces trois prix ici au salon de l'agriculture, des prix qui vont lui être remis. Dans quelques instants, vous entendez autour de moi cette ambiance de concours qui voulait être remis par François Sauvadet, le président du département de Côte d'Or, qui a fait le déplacement ici avec une centaine d'habitants de la Côte d'Or et une cinquantaine d'élus sont tous là réunis autour de ce grand stand, de ce grand ring de concours, et pour ce clou de la mi-journée, le concours de la cimentale Voilà, donc ici, la colère a cédé la place à la joie, au bonheur, au sourire, c'est la on est 100% Côte d'Or et on en profite bien sûr.
1: Merci Olivier Estrand. La plus grande ferme de France est aussi un défilé de politique et c'est le tour aujourd'hui du Premier ministre Gabriel Attal. Et ça a donné lieu il y a quelques instants à un échange un peu musclé entre le chef de gouvernement et Thierry Senclose, membre de la coordination rurale et ancien conseiller régional FN.
0: Le bloqueur de la 7. Ah, ici, samedi, il n'y a pas des gens extrêmes, mais surtout des gens extrêmement en colère. Vous connaissez la situation. Les agriculteurs, le monde agricole, le peuple attend quelque chose de votre part. Faites attention. Vous avez des mots provocateurs. Ne suivez pas l'exemple de M. Macron, qui aujourd'hui est exécrable. Il y a des mots que je ne voudrais plus entendre à la télé. Je vous l'ai dit, je le répète. Samedi, il y a des agriculteurs de tous bords, syndicales, politiques, qui étaient extrêmement en colère. Les ressorts avec 1000 CRS, ce n'est pas tellement bien. Ce n'est pas l'image du salon. Monsieur Attal, on compte sur vous. Il faut changer les choses. Sinon, je vous garantis. Je le dis devant les caméras. Ça va très mal se passer et vous le
2: savez. Samedi on a vu non, mais tardez, des oui, gens qui sont venus. Vu... Hey, je ne vous ai pas interrompu. Me... Samedi on a vu, samedi on a vu des éléments, personnes qui sont venus pour créer du chaos. Deuxième chose, il y a évidemment un malaise, une détresse et même une colère chez beaucoup d'agriculteurs. Et vous l'avez dit, ça vient de loin, ça vient de 20, 30, voire 40 ans.
1: Et notez que la colère des agriculteurs n'est pas réservée aux Français, c'est le cas aussi en Espagne, où la frontière est bloquée depuis ce matin près de Gérone en Catalogne. À Dijon, un jeune SDF de 22 ans a été interpellé alors qu'il projetait de tuer son beau-père à Cétigny et un autre homme à Dijon. Son projet a été interrompu à son arrivée en gare, où il a été intercepté en possession d'une arme chargée de munitions. Il a été placé en détention provisoire et sera jugé en mars. Vous avez le récit complet sur francebleu.fr. Une pétition contre le projet d'embellissement du port du canal à Dijon est en train de tourner dans le quartier. Oui, c'est à l'initiative du groupe d'opposition à François Repsamen, Agir pour Dijon, pas franchement convaincu par le projet d'aménagement du maire. Mais qu'en pensent les habitants du quartier, Anne, lors la Sur le quai Nicolas Roland, j'ai croisé Serge et je lui ai demandé ce qu'il pensait de ce projet de rénovation du quartier.
2: Bon, écoutez, moi ce que j'en pense, c'est que c'est une belle chose, mais le problème, il va avoir manque de stationnement.
1: Et justement, c'est une des demandes de la pétition renoncer à supprimer les places de parking. Sur ce point, Janine et François, en pleine balade avec le chien, sont d'accord.
0: Non, mais il faut arrêter. Il y a de plus en plus de voitures avec le tram. Il n'y a plus de place pour se garer. Je ne sais pas comment on va faire maintenant en voiture.
1: Hein. Où est-ce que les gens se garent Moi, voilà. Autre point noir à hein, souligner dans cette pétition, l'installation de guinguettes sur le canal. Et là, les avis sont partagés. Ah, ça, c'est oui. bien. Ah, ben, ah, bien. ça, c'est très, ça, bien. Bien. Ça, ça, très ça, bien. Ça, par bien, contre, c'est
2: très bien. Euh, euh, nous, on fait partie d'un groupe folklorique, donc euh, très ça, bien. Mais l'essentiel, ce serait de, de laisser naturel, de ne pas mettre de guinguettes dessus. Non, surtout
1: pas. Quant à l'idée de clôturer le parc Eiffel pour limiter le bruit et les intrusions la nuit, Michel n'est pas d'accord.
2: Tout fermé, etc., je ne suis pas très favorable. Je pense que justement, plus les espaces sont
1: ouverts, plus chacun s'autogère et ça va beaucoup mieux. En résumé, pour Janine, Si on avait simplement bien entretenu ce qu'on avait déjà, oui. ça suffisait, ça coûtait moins cher et c'était mieux. Et pour l'instant, la pétition a recueilli une cinquantaine de signatures. Les travaux doivent, eux, démarrer à l'automne prochain pour une inauguration prévue en 2025. Emmanuel Macron n'exclut pas l'envoi de troupes européennes en Ukraine pour battre la Russie. La réponse du Kremlin ne s'est pas faite attendre longtemps. Envoyer des troupes en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux, fait savoir Moscou ce midi. En football, on respire un peu mieux ce midi du côté du DFCO. Les Rouges ont réussi à effacer leur débat avec la ville franche en s'imposant trois buts à un face à Nancy. C'était sur la pelouse de Gaston Gérard et devant 6000 personnes dans les tribunes. C'est la première victoire à domicile depuis novembre et grâce à cette victoire, Adrien Beria, le DFCO remonte à la quatrième place du classement. C'est paradoxal et ça va déplaire aux
2: mathématiciens, mais le ventre-mou de ce championnat de national avec 18 équipes se situe bel et bien à la quatrième place, celle qu'occupe désormais le DFCO. Et oui, les chiffres ne mentent pas, Dijon est à 8 points de la 2 deuxième place, celle qui permet de monter en Ligue 2, et à 8 points de la zone de relégation. Alors l'entraîneur Benoît Tavenot a du mal à savoir s'il doit regarder vers le haut ou vers le bas. Qu'est-ce que je vous dis Vous avez vu ce championnat comme il est fou. À partir du moment où on est capable d'enchaîner des performances comme on a fait ce soir, on va se rapprocher plutôt de ce qui se fait en haut. À partir du moment où on enchaîne des performances comme on a fait à Villefranche, on va se rapprocher de ce qui se fait en bas. Donc euh, ce que je regarde devant ou derrière... Euh... Je regarde aujourd'hui, je regarde l'entraînement de demain matin, et je et puis après, après on verra. Cette victoire contre Nancy permet à Dijon et à son capitaine Jordan Marier de conserver de l'espoir pour la suite de la saison. On voit que c'est serré aussi bien vers le haut que, que vers le bas, mais euh, non, on va,
0: on va se battre pour jouer le haut de tableau. Nous on regarde vers le haut, toujours, toujours. Il faut toujours avoir l'objectif le
2: plus haut. Se mêler dans la course à la montée jusqu'au bout, le DFCO peut encore y croire, mais il y a un prix pour ça, il va falloir gommer un énorme défaut nommé irrégularité.
1: Et vous avez le résumé du match et le lob exceptionnel de Syria Kyrie en vidéo sur francebleu.fr. Pas le temps de souffler puisque le prochain match c'est dès vendredi soir à 19h30 avec un déplacement chez les derniers, Cholet. Et ce sera à nouveau à vivre en direct sur France Bleu Bourgogne. Et puis si vous avez prévu de déjeuner au restaurant ce midi, vous pourrez ajouter de nouvelles adresses dans votre sélection. Deux restaurants de Côte d'Or, la table du Square à Beaune et le Bistrot, la cueillette au château de Sito à Meursault avec son chef Takashi Kinoshita qui viennent de se voir décerner à un bib par le guide Michelin. Même chose en Saône-et-Loire pour le Jica Restaurant, à Châssis et l'Auberge des Gourmets au Village.